0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de Russell Westbrook qui vient de battre le record du nombre de triple-double en carrière d'Oscar Robertson. On va également parler de la blessure de Jalen Brown du côté des Celtics qui se retrouve à jouer les Play-In à l'Est, du retour de James Arden au Nets. Pour finir sur l'introduction de Kobe Bryant, Hall of Fame qui aura lieu ce week-end, la cérémonie. Et pour m'accompagner, c'est le rédacteur en chef de Rivers Magazine et du site Basket Session, Théophile Omesser que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Théo Salut Josh, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Je peux t'appeler Théo, hein, on est d'accord Bien sûr, oui, oui aucun problème. <rire> Alors euh, Théo, grosse actualité pour vous en ce moment. Vous avez le dernier MOOC euh, qui est sorti euh, il y a quelques semaines de ça, Than Ballers. Euh, c'est le MOOC Reverse numéro 6, il me semble
1: C'est ça, ouais, exactement. Alors c'est
0: Et que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, sur, sur ce nouveau numéro
1: oui, bah, c'est un, un numéro euh, qui, nous tenait à cœur, euh, qui nous tenait à cœur de faire de, depuis longtemps et, euh, et voilà en gros l'idée centrale de ce numéro c'était de, de montrer un petit peu tous, toutes les manières dont les basketteurs et les basketteuses peuvent impacter le monde en dehors des terrains donc au-delà de la performance au-delà de, de leur qualité d'athlète et, euh, et voilà vu euh, l'année 2020 était tellement riche d'un point de vue euh, euh, social, de combat politique etc. que moi, euh, moi et, et mes mes collègues, on, on s'est senti particulièrement fiers, au bout du compte, en tant que fans de basket, de voir euh, bah, des stars du basket en France, aux États-Unis, euh, monter au créneau, euh, prendre position, prendre parfois des risques. Et on s'est dit que c'était le moment voilà, de, de saluer un petit peu tout ça dans un numéro à part. Dans lequel on se concentre plus sur ce que voilà ce que les athlètes font dehors des terrains que sur le terrain, et donc de parler bah, soit d'engagement politique, de, de lutte sociale, mais aussi parfois de, de passion. Ces basketteurs ou ces basketteuses qui sont artistes, ceux qui sont euh, entrepreneurs, ceux qui sont, je sais pas, moi, on a par exemple michael G qui veut se, se reconvertir en tant que, que chef, euh, chef dans la cuisine. Toutes, ce, toutes ces choses qu'on n'imagine pas forcément euh, à, à leur sujet.
0: Oui, tout à fait. En plus, c'est une, une actualité brûlante parce que je crois que la NBA là, vient euh, de créer un nouveau, euh, un nouveau, euh, nouvelle récompense. Euh, euh, le, le, comment dire sur la justice sociale, euh, nommée après euh, Karim Abdul-Jabbar. Euh, ils viennent de créer ce prix justement pour l'engagement euh, des des athlètes euh, bah, sur le sur, sur tout ce sur tout ce côté-là en fait, sur euh, bah, leur engagement euh, pour les luttes sociales, pour euh, pour euh, ce qu'ils font au sein de la société, pour essayer de bouger les choses, bouger les lignes justement leur engagement en tant que, en tant qu'individu au-delà au du, du domaine sportif oui exactement
1: c'est vrai que c'est une drôle de coïncidence alors nous euh, ouais. euh, Karim Aboujaba on le traite pas en détail dans ce numéro parce qu'on l'avait déjà traité euh, sur cet angle là dans un numéro précédent du MOOC mais c'est vrai qu'une une, une partie importante de, de ce numéro où on revient sur euh, la riche histoire des, des combats euh, sociaux et politiques de la part des basketteurs euh, principalement aux états unis et notamment on ouvre avec un portrait euh, que euh, moi à titre personnel j'ai trouvé passionnant de, de Bill Russell euh, dans lequel on reprend euh, effectivement en détail tout, toutes ces luttes contre le racisme dans une ville de Boston qui n'était pas particulièrement ouverte d'esprit à l'époque où il est devenu bah, la première superstar noire du basket aux états unis tout à fait, ouais. Donc euh, voilà, euh, Karim a complètement sa place euh, là-dedans. C'est vrai que pour, pour, la, pour la couverture, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a repris la, la fameuse photo des Jeux Olympiques de Mexico en 68. Et à laquelle on a on a su, on, on a remplacé les les athlètes qui étaient présents par trois basketteurs. On a choisi Maya Moore, sur laquelle il y a il y a un sujet aussi très intéressant dedans. Bill Russell qu'on a placé au centre et LeBron James qui aujourd'hui euh, voilà à notre, à notre sens est la superstar euh, du basket qui est la plus euh, qui met le plus en valeur euh, ou du moins en avant euh, ce type de combat.
0: Est-ce que vous parlez dans ce, dans ce MOOC de Michael Jordan ou pas Parce que Michael Jordan a été beaucoup critiqué, euh, fut un temps, justement pour le, le fait que, en résumé, c'est un peu caricatural de dire ça, mais on, on lui reprochait souvent de, de privilégier le, le côté business. Euh, je, vends des, je vends des chaussures à, à n'importe quelle, quelle personne, donc je ne, me, je ne me fâche avec personne. Au final, on, on, on a réalisé après, et notamment depuis qu'il est propriétaire, euh, bah, de, du club des, des Bobcats puis des Hornets, euh, qu'au final, Michael Jordan s'est aussi euh, engagé à plusieurs niveaux, a également fait avancer la cause. Est-ce que c'est un truc que, dont vous traitez ou pas
1: Oui, alors on le traite. Il n'y a, a pas un sujet à proprement parler sur lui, mais il y a tout un passage qui est assez intéressant. Euh, dans, dans, chaque, euh, dans chaque numéro, on a ce qu'on appelle une interview table ronde ou, euh, une interview avec euh, trois, euh, trois intervenants dans celui-ci on a eu la chance d'avoir euh, Ethan Thomas ancien joueur NBA euh, très politisé ouais. euh, euh, voilà auteur euh, de talent euh, Dave Zirin un, un auteur de livres euh, qui a notamment sorti plusieurs livres sur le combat de, de certains athlètes euh, américains et euh, Kalen Mauvois qui est le, le directeur d'une entreprise de communication qui représente plusieurs joueurs euh, euh, de basket et joueuses de basket et euh, dans, dans cet entretien on parle de, de Michael Jordan et c'est assez intéressant de, de voir les points de vue des uns et des autres. Et moi, une chose qui, qui est intéressante à voir avec Michael, c'est qu'effectivement, on peut tous être déçus de son manque d'implication politique, euh, vu la star que c'était. Mais il ne faut pas perdre de vue, je pense, le fait qu'au moment où Jordan est en train de devenir une superstar, euh, personne n'imaginait qu'un athlète pouvait euh, gagner autant d'argent que lui. » pouvait devenir une marque à propos roman parlé comme il l'est devenu et pouvait à ce point au bout du, au, vers la fin de sa carrière inverser finalement le cet état de ce, cette espèce de équilibre des forces entre les franchises et les joueurs donc bien sûr on peut regretter qu'il n'ait pas été plus euh, rapidement ou plus euh, comment dire qu'il n'ait pas été plus politisé dans ses prises de, de position mais mais je pense qu'il faut il, il, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui si un LeBron James peut se permettre les prises de position qu'il a actuellement c'est parce qu'il a vu en voyant euh, l'exemple de Michael Jordan, que des athlètes pouvaient inverser cette, cette espèce d'équilibre de, de pouvoir et euh, prendre l'ascendance sur, euh, sur les franchises ou même les, les, euh, comment dire, les équipementiers et ne plus s'entendre dire attention, c'est une prise de risque trop importante, tu risques de, de, de prendre des, des, des risques pour ta carrière.
0: C'est extrêmement vrai ça, parce que Michael Jordan, dans le sport US, est un des rares afro-américains à être propriétaire d'un club aujourd'hui. Je veux dire, c'est oui, quelque chose de. Le symbole est, est incroyable et Michael Jordan est, est une exception en fait. Il ne faut jamais oublier ça quelque part.
1: Exactement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était sa forme de militantisme parce que je ne pense pas au bout non, du non, compte non, bien je sûr, pense ouais. que voilà, la politique n'était pas forcément quelque chose qu'il passionnait ou quelque chose pour lequel il se sentait avoir le, les capacités de, de, de prendre la parole. Mais il n'empêche qu'à à mon sens. Au bout du compte, il, il a joué ce rôle finalement pour les athlètes qui l'ont suivi, et pas que, pas uniquement dans le basket, euh, et leur leur a permis de se rendre compte que leur voix euh, à eux était plus importante euh, que celle des équipes ou celle des, euh, des équipes montées qu'ils représentent.
0: Mmh, tout à fait. Eh ben, écoute, ça donne très très envie de lire ce, ce nouveau euh, numéro du MOOC, et, euh, et j'invite tous, télésp... enfin, tous mes auditeurs à, à se pencher sur la question. Alors, ils peuvent retrouver où le MOOC euh, actuellement?
1: Alors, nous, nous on, est, on est disponible exclusivement via notre site internet, basketsession.com. Voilà, donc on n'est pas disponible en kiosque, pas en librairie, mais voilà, sur, sur le, via notre site internet, euh, ça soit à l'achat ou à l'abonnement, ils pourront trouver Reverse sans problème.
0: Ok, c'est noté. Allez, on va entamer notre, notre sommaire avec euh, Russell Westbrook, qui pour la quatrième fois en cinq saisons, va tourner en triple-double en moyenne. Euh, C'est la, la, la première fois qu'il l'a fait, c'était lors de la saison 2016-2017, personne n'avait réalisé une telle orgie statistique depuis 54 ans à l'époque, euh, Oscar Robertson lors de la saison euh, de 1961-1962, euh, il y a quelques jours Russell Westbrook vient de dépasser le Big O et son record autrefois considéré comme intouchable de 181 triple double en carrière avec des matchs à plus de 20 rebonds, 20 passes décisives, c'est complètement incroyable la saison qui est en train de réaliser une nouvelle fois Russell Westbrook. Encore une fois il y a, il déchaîne les débats partout sur sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde tout le monde s'écharpe encore une fois sur euh, voilà parce que moi-même hein, j'ai j'ai un moment critiqué le contrat qu'il qu'il qu qu'il enfin qu'il avait quand que le le Thunder lui avait offert à l'époque je considérais que son contrat était potentiellement un, ben un danger hein, pour l'équipe qui, qui le récupérait. Euh, la saison à Houston s'était mal terminée, notamment en raison des blessures. Il a eu le Covid et ainsi de suite. Donc, Puis son jeu ne collait pas vraiment à, à l'identité de cette équipe hein, euh, qui était très portée sur le tir extérieur, ce qui n'est pas forcément la force de Russell Westbrook. Russell Westbrook, encore, une autre critique qui revient souvent. On dit que c'est un stat padder, un hein, mec qui, qui pense qu'à ses stats. Voilà, mais... C'est quand même difficile aujourd'hui de dire que Russell Westbrook n'est pas un joueur exceptionnel. C'est un joueur singulier en fait dans l'histoire de la NBA. C'est un joueur à part. On peut lui reprocher beaucoup de choses, sa lucidité aléatoire dans certains moments importants en playoffs, son manque d'efficacité au tir, tout, tout ce que tout ce qu'on entend encore et toujours le concernant. Mais je suis désolé, Russell Westbrook, ça reste et restera un joueur incontournable et exceptionnel dans cette ligue. On est d'accord.
1: Oui, ben moi je suis totalement d'accord avec toi d'autant que j'ai euh, voilà, je vais je vais pas faire mon coming out mais je le reconnais, moi je suis fan de Russell Westbrook, j'adore le joueur avec ses défauts, euh, enfin c'est des j'adore pas ses défauts mais ses qualités sont tellement incroyables que euh, je trouve que parfois on en fait un peu trop avec euh, ses défauts, même si je comprends le, le, les débats qu'on qu peut avoir autour de lui.
0: Et on peut critiquer ça... Russell Westbrook, c'est ça qui moi qui Bien me sûr. dérange aujourd'hui, c'est que c'est soit tu es, es, es pour lui, soit tu es contre lui, alors que tu ouais. peux tout à fait apprécier le joueur, mais ça ne t'empêche pas d'avoir une critique... Euh entre guillemets, constructive sur son jeu. Pas... L'un peut aller avec l'autre, j'ai envie de dire.
1: Absolument. Ben c'est vrai que c'est un des grands problèmes peut-être de, de notre société actuelle. C'est qu'on est soit dans est le, le camp des haters, soit dans celui qui, euh, des flag et de ceux qui vont se prosterner euh, systématiquement. Mais tu as, tu as tout à fait raison là-dessus. On peut être fan du joueur ou du moins apprécier son jeu et reconnaître les, les errements dont tu parlais tout à l'heure, que ce soit en fin de match ou que ce soit parfois un, un petit peu d'aveuglement. De, de, sa part dans, dans, des moments clés. Mais ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est très marquant avec ce record de, d'Oscar Robertson, c'est que ça fait partie des records qu'on pensait imbattables. Euh, je veux dire, moi, quand j'étais gamin et qu'on me parlait d'Oscar Robertson, je trouvais ça fou que quelqu'un ait pu réussir ça. On se disait jamais clair. plus, ça se reproduira. Et finalement, euh, bon, euh, Russell a fait tomber ses, ses, records. Et puis, on sait pas, on sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter maintenant. Euh, c'est assez dingue. Et, et quelque part aussi, ça m'a quelque part je trouve que ça, ça permet de remettre un coup de projecteur sur Oscar Robertson, parce que euh, il faut reconnaître que sans remettre euh, du tout en question le, la légitimité des records de Russell Westbrook, mais simplement que le style de jeu actuel est plus propice à des stats pareilles quelque part parce il y a beaucoup plus de tirs pris par match donc plus d'occasion de prendre des rebonds euh, l'adresse des joueurs aujourd'hui n'est pas comparable du tout avec celle des joueurs à l'époque où, où Oscar Robertson jouait donc plus de capacité de facilité peut-être à avoir des, des passes décisives et puis l'autre élément vraiment important c'est qu'à l'époque de Scar Robertson tout le monde s'en fichait des triples d'eau on ne savait même pas Exactement, que c'était quelque ouais. chose voilà et qu'il a fallu attendre euh, si je ne me trompe pas le milieu des années 80 à peu près euh, quand au moment où Magic Johnson était en train d'enregistrer de, euh, à son tour des records enfin de, dans qui est les triples doubles il y a un journaliste qui s'est posé la question de commencer à compter les triples doubles que Magic Johnson euh, était en train de, de réaliser et de rechercher un petit peu historiquement qui avait fait quoi et c'est à partir du milieu des années 80 que ça devient quelque chose mais même à l'époque euh, de Magic personne en faisait euh, un objectif personnel il n'y avait pas de joueurs comme euh, Ricky Davis pour ceux qui s'en souviendront peut-être <rire> qui avait essayé d'enregistrer de ouais, son ouais. triple double en tirant sur son, son propre panier ça n'existait pas du tout
0: <rire> extraordinaire ce moment c'est un, un de mes moments préférés, le, le moment gag par, euh, par définition. Quoi. Ouais, c'est ouais, tellement la du joueur. Ah, carrément, ouais. grand n'importe quoi. quoi. Et, là, et là, ce qui était très drôle, c'était la tronche des, de ses propres coéquipiers et de son coach qui, est là, qui sont là à se dire Mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce qu que Exactement. tu fous Sans <rire> déconner. Non, non, bref. Mais non, mais un autre truc, ouais, comme tu dis, le, le, les triples-doubles. On peut se poser cette question-là de l'impact des triple-doubles sur, le, sur les victoires. Il s'avère que à chaque fois que Russell Westbrook fait des triple-doubles, son, son équipe a plutôt tendance à gagner qu'à perdre. Première chose. Mais euh, la réalité, c'est que triple-double ou pas triple-double, euh, on, on il y a des analyses qui existent là-dessus. Un triple-double en soi euh, reste ce qu'il est. C'est un exploit statistique euh, et, rien, et, pas, et pas forcément euh, autre chose. Maintenant, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me fascine avec Russell Westbrook, c'est d'une, l'énergie euh, qu'il qu a sur le terrain, et, et c'est aussi pour ça qu'il fait ça. Tous les joueurs, que ce soit Magic Johnson, Jason Kidd, des mecs qui étaient connus justement pour réaliser des triples doubles, expliquent bien que faire ce que fait Russell Westbrook aujourd'hui demande une débauche d'énergie absolument euh, hallucinante. C'est euh, c'est fou, en fait, l'énergie qu'il faut pour faire ce qu'il fait. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, ce n'est pas euh, 10 points, 10 rebonds, 10 passes qui nous fait Russell Westbrook. <rire> c'est souvent du, euh, du euh, 30 points, euh, 21 passes décisives et 18 rebonds. Enfin, je veux dire, c'est complètement... C'est à peine croyable, en fait, quand tu regardes ces lignes de stats à, à ouais, Russell. Ben je...
1: Non, ça défie l'entendement et honnêtement, j'ai eu la très grande chance de pouvoir le voir jouer en vrai. C'était aux Jeux Olympiques de 2012. Donc, même au sein d'une équipe aussi folle que ce qu'on appelait à l'époque la Redeem Team, si je ne me trompe pas, ou oui, c'était un petit peu la suite. C'était
0: la deuxième Redeem Team, parce que la vraie Redeem Team, c'était
1: 2008. Oui, tout à fait. en tout cas, même au sein d'une équipe aussi follement athlétique que Team USA. Ouais. Russell Westbrook était un cran au-dessus, c'était impressionnant. Moi, une des choses que j'ai retenues de ce tournoi, c'était de voir à quel point il, enfin, quelle vitesse il pouvait passer de 0 à 100. Mais c'est vraiment phénoménal. C'est mmh, ouais, ouais. ça, même parmi les, plus, les athlètes les plus dingues du, du, du monde, peut-être, ce mec-là est encore un cran au-dessus. Et quand tu mêles ça avec cette volonté farouche qu'il a de, de, de gagner, ou du moins de, de se battre jusqu'à la dernière seconde, ça explique en partie ce dont tu parles, là, cette dépauche d'énergie euh, euh, systématique, constante, et aussi, je pense, les errements dont, dont on parlait au début de, au début de, de cette émission, c'est-à-dire les moments où, effectivement, t es, t es, tu vois rouge, tu es plus apte forcément à prendre le, la bonne décision.
0: Oui, ouais. j'ai une stat marrante, tiens, pour la comptabilité de Russell Westbrook au niveau des triples doubles. Il a, il a compilé 37 triples doubles lors de ses 8 premières saisons NBA, sur les cinq dernières, il en a réalisé 145. <rire> C'est quand même complètement taré quand il pense. <rire> C'est complètement taré quand il pense. Tu sais quoi et Je me faisais une réflexion. Alors, tu vas me dire si ma réflexion, elle est juste. Qu'on soit bien clair, chers auditeurs, je n'ai pas réfléchi à ça pendant, euh, pendant des heures et je n'ai pas théorisé le machin. Okay juste un truc que je me disais. Et je me suis mis à faire un parallèle entre Russell Westbrook et Dennis Rodman. Dennis Rodman qui vient de fêter ses 60 ans, c'est aussi pour ça que j'ai pensé à lui. Pourquoi j'ai pensé à mettre en parallèle ces deux joueurs C'est Pour moi, ce sont deux joueurs qui ont cette faculté à rendre normal quelque chose qui ne l'est pas. Dennis Rodman a rendu quelque part... Enfin, on n'était plus étonné à un moment de voir Dennis Rodman gober entre 20 et 30 rebonds par match. Je me souviens quand il était au Spurs, le gars... de Prenait 28 rebonds par, euh, dans une rencontre et c'était quasiment normal, en fait. Il a dominé mmh. la ligue au rebond d'une façon outrageuse et c'était tellement normal au bout d'un moment qu'on ne se posait plus vraiment la question de savoir, euh, de, de remettre en contexte le fait que c'était complètement fou ce qu'il faisait sur le terrain, quoi. Ça, cette domination horrible au rebond qu'il avait. Et pour moi, Russell Westbrook, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a totalement normalisé le triple-double. Au point qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, donc comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, va tourner pour la quatrième fois en cinq saisons en triple-double en moyenne et il ne va même pas être dans la première team All-NBA, je pense. C'est même certain. Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça te, ça te parle ma, ma, mon parallèle ou pas oui, tout,
1: en fait, je pense que quelque part, c'est la marque des très grands joueurs. C'est un petit peu comme euh, quand on dit que LeBron James s'est troué sur un match et puis quand on regarde dans le détail, on se dit « bah oui, mais il est quand même à, je ne sais pas, 27 <rire> points, regarde, bon s'y passe ». C'est ça. Euh, mais c'est que c'est des joueurs qui ont réussi à mettre des, tellement haut le, la barre du, du standard, standard avec, euh, au, comment dire, auprès duquel on, on les compare, Enfin, la, la manière qu'on a d'évaluer de, de, ouais, le, oh, leurs ouais. performances que plus rien n'a de sens, mais oui, tu as, as raison, parce que pour Rodman, pour c'est vrai que on s'en souvient plus, mais euh, non seulement ses moyennes au rebond étaient complètement folles, et puis euh, il hein, faut se rappeler du gabarit de Dennis Rodman à une époque où euh, les pivots euh, régnaient sur la NBA, c'était l'époque de Patrick Ewing, euh, euh, Akimola Jouane, euh, Shaquille Ony, les consorts, et c'était quand même lui qui sortait avec le, le trophée de, de meilleur rebondeur hein, quasiment tous les ans, hein. Donc oui oui je, je trouve et de loin juste... et de très
0: oui, très loin C'est hallucinant
1: oui c'est vrai c'est vrai et puis finalement il y, y a aussi quelque part une comparaison peut-être enfin euh, là où tu as tu as raison dans, ces, dans ta comparaison c'est euh, ce qui fait que certains adorent ou détestent euh, Russell Westbrook c'est qu'il a une manière de jouer en fait voilà il joue il fait les choses à sa manière comme Dennis Rodman faisait les choses à sa manière et mmh. euh, c'est sûr que ça peut pas coller avec euh, tous les collectifs, ça peut pas coller avec euh, tous les coéquipiers, euh, on l'a vu avec euh, Kevin Durand euh, lassé euh, qui a fini par partir, mais, mais quelque part aussi avec euh, James Harden et dans, dans, dans le cas de James, sa, sa collaboration avec James Harden à Houston, euh, je ne mettrai pas forcément le blâme du côté de, de Russell Westbrook, mais c'est le type de compétiteur qui, qui ne peut pas comprendre ou même envisager que euh, les coéquipiers qui rentrent sur le terrain en même temps que lui ne soient pas animés par la même flamme débordante et par le, la même euh, volonté euh, euh, inextinguible de euh, tout faire pour gagner.
0: Oui, il y a un truc qui est vraiment euh, marquant euh, dans, la, dans la carrière de Russell Westbrook, c'est la réaction de ses coéquipiers. Alors, hormis quelques exceptions... Euh, Peut-être, enfin, je, 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 je dis quelques exceptions. Je, je parle juste du fait de, de ce, ce fameux podcast de Kevin Durand qui donnait ses cinq meilleurs coéquipiers et, et qui, euh, pendant deux secondes, euh, a sorti Sergi Ibaka et puis a dit « Ah oui, euh, ah non, j'ai oublié Russell Westbrook ». On se demandait si c'était de la provocation ou s'il jouait ouais. avec, ce, les, avec son auditoire ou je sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose... Euh, qui tenait justement de, de la provocation. Mais bon, bref, passons. Mais quand tu vois, par exemple, Bradley Beal à Washington, tu sens que le gars a un respect immense pour Russell Westbrook, mm. pour, alors que c'est sa première saison avec lui. Mais il, il comprend très bien que Russell Westbrook est de son côté a la même envie de gagner que lui et que ça va lui permettre de remporter des matchs et que son énergie, sa, sa détermination est sans égale. Et, 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 et là, je te parle de Bradley Bill. Si tu écoutes les autres joueurs de l'effectif, tous disent la même chose. Tous sont aux anges du fait de partager le, le, leur temps de jeu avec ce mec-là. quoi. Tous ont un respect immense. Pareil au, au Thunder, quand, quand durant se, se barre. Et quand tu écoutes les, les mecs comme Oladipo, Jeremy Grant, tous ces gars-là qui ont joué avec Russell Westbrook, tous disent ce gars a influencé notre façon de concevoir notre métier notre façon de nous entraîner notre façon de, de notre comportement sur le terrain et, et tu vois que ça soit Oladipo, Jeremy Grant et d'autres euh, leur, carrière, leur carrière quelque part a été impactée, alors je dis pas que Russell Westbrook est le seul et unique euh, composant de, 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 de ça, mais je pense qu'il a inspiré beaucoup de gens autour de lui, Russell Westbrook
1: et oui, ça c'est mais...
0: tout à fait respectable
1: tu as tout à fait raison, et effectivement, tu citais Oladipo, c'était peut-être le plus marquant, parce que ce qui était assez drôle, c'est que quand Oladipo est parti d'OKC pour rejoindre Indiana, et qu'il a complètement éclaté, explosé, je veux dire, en se vissant à un nouveau niveau... Euh, les, les détracteurs de Russell Westbrook euh, commençaient à pointer ça du doigt en disant bah regardez, euh, ah ok si, il pouvait pas être aussi fort parce que euh, euh, tout passait par Russell Westbrook et c'est Russell Westbrook qui euh, qui l'empêchait de se développer alors que Oladipo lui-même a expliqué que c'était tout l'inverse et que son, son passage au Thunder avait été déterminant parce que lui qui pensait euh, être un travailler dur, euh, s'entraîner durement, euh, s'est rendu compte en côtoyant Russell Westbrook qu'il y avait un qu'il y avait encore un autre niveau d'exigence de, personnelle et, de, et voilà, de, de volonté de travailler et de progresser, et que c'était précisément ce, le fait d'avoir joué avec Russell Westbrook qui lui avait permis d'atteindre ce nouveau niveau.
0: Mmh, tout à fait. Eh, je me souviens, et... ça, ça m'avait marqué sa euh, sortie dans la presse, justement, La Dipo. Je, et je crois qu'il réagissait justement à ça, au, à et cette espèce de murmure qu'il y avait un moment en disant « Ah, La Ladipo maintenant qu'il est parti d'Okessi okay, il est bien meilleur. » mais lui avait corrigé le le, le le sens de tout ça en fait.
1: Ouais exactement et puis euh, le, mais ce qui ce qui le problème de, de la perception de Russell Westbrook aussi c'est que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un en fait qui euh, se fiche un petit peu de la manière dont il est perçu ou du moins qui ne n'a pas le besoin de, de faire des opérations de com pour montrer qui il est vraiment donc euh, à part ses coéquipiers et comme tu le notais hein, la plupart euh, quand ils parlent de Russell Westbrook ils, un, ils parlent d'un super coéquipier alors exigeant mais euh, humain euh, voilà euh, qui fait des, des trucs euh, plutôt sympas avec les rookies ou euh, les joueurs en difficulté euh, pas du tout le tyran euh, qu'on nous présente ou qu'on peut avoir l'impression qu'il est quand on le voit sur le terrain et euh, le fait qu'il n'ait pas cette volonté de partager avec le grand public cet autre aspect de, de sa personnalité, je pense, rend la, la tâche plus simple aussi pour, pour ses détracteurs.
0: Oui, tout à fait. Mais après, moi, je resterai toujours fasciné euh, par le, la manière dont les débats se déroulent autour de ce joueur. Moi, j'ai été, <rire> été critique hein, de Russell Westbrook et je continue à l'être. J'ai des arguments et, euh, et, euh, et je, je crois en mes arguments, bien évidemment. <rire> je suis d'accord si quelqu'un me présente une autre... Enfin, je suis d'accord. J'ai aucun problème de, de, de pour dialoguer avec quelqu'un qui aurait des idées différentes des miennes et ainsi de suite. Ça, ça fait partie du débat, ça fait partie du plaisir aussi d'être fan de NBA, de pouvoir échanger des idées là-dessus. Ouais. Ce qui me ce qui m'interroge, enfin ce qui me dérange le plus finalement, c'est le fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir un. C'est difficile concernant Russell Westbrook d'avoir un dialogue euh, serein autour de sa personne et autour de ses qualités et de ses défauts, quoi. Oui, très vrai. compliqué
1: il est tellement clivant euh, là-dessus. C'est vrai que euh, Kobe euh, disait souvent se reconnaître en Russell Westbrook et effectivement, euh, bon, Kobe Bryant... Euh a eu plusieurs carrières, a eu mille carrières en une, mais euh, au début de sa carrière, Kobe Bryant était quasiment aussi clivant que, que Russell Westbrook, par exemple, avec euh, des gens qui euh, avaient beau reconnaître, moi j'en faisais, faisais d'ailleurs partie, hein, que c'était un joueur extraordinaire, mais euh, être frustré par son attitude, euh, euh, pointer du doigt ses, ses défauts, les moments où il sort du collectif, etc. Complètement. Et, il, il y avait un petit peu ce, ce même cette même... Chose. Alors c'est difficile de savoir si c'est de l'arrogance ou si c'est simplement le fait de, de ne pas se soucier plus que ça de la manière dont on est perçu, mais il y avait aussi ces, ces problèmes de voilà de perception d'image qui faisaient que c'était soit on adorait Kobe Bryant comme on peut adorer Russell Westbrook, soit on, on était souvent du côté de, des haters avec autant de guillemets
0: qu'il faut. Ouais, ouais, ça fait partie de la passion aussi, hein. Ça, ouais, sûr. bien sûr. Euh, dernier truc concernant Russell Westbrook. Est-ce que tu penses C'est un truc que je je veux dire, on a connu John Stockton, on a connu Jason Kidd, on a connu des mecs comme ça. Est-ce que tu penses que le record de 30 passes décisives de Scott Skiles, qui date de, je ne sais plus, 91, 92 ou 93, je ne sais plus, enfin début des années 90 en tout cas, est-ce que tu penses que ce record est atteignable pour Russell Westbrook Moi, j'y crois à mort. Hein. Ouais, <rire> je pense qu'il peut l'égaler, il peut voire le dépasser. J'ai l'impression que c'est un truc qu'il peut faire. Est-ce que tu y crois, toi
1: <rire> Oui, bah, il, faudrait que le, le, il faudrait le bon contexte parce que dans ce match, ce fameux match-là de Scott Skiles, euh, c'était aussi euh, une fois que ses coéquipiers ou le staff s'est rendu compte qu'ils pouvaient battre un record ou faire ouais. un record, euh, tout le monde avait obligation de tirer des qui recevaient la balle. <rire> donc, c'était déjà des, des records un peu, un peu branlants. Ce, ceci dit, euh, parce qu'on parle des mecs qui, qui aiment bien gonfler leurs stats, euh, Rajon Rondo était comme ça aussi à un moment à, à Boston, euh, un fait. petit peu à vouloir absolument avoir ses, des stats incroyables à la passe. Il n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout du, du record de Scott Skiles. Alors est-ce que c'était parce qu'il y avait quand même trop de joueurs dans l'équipe qui étaient euh, trop sérieux pour euh, avoir euh, en avoir quelque chose à faire d'un record comme ça et, ah ouais. et moi je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, effectivement dans la NBA actuelle, euh, plus, un, un peu le sentiment que plus aucun record n'est inatteignable. Mais il faudrait un, des circonstances vraiment particulières pour que ça puisse euh, se, se prend place.
0: Mmh, tout à fait. Ouais. Euh, ça, te, ça te choque que le Russell Westbrook soit à peine... Euh, bah, je veux dire, j'ai l'impression qu'il existe euh, un monde dans lequel il ne fait partie d'aucune des trois euh, équipes All-NBA, euh, Russell Westbrook. J'ai l'impression que c'est une possibilité.
1: J'ai oui, regardé euh, euh, euh,
0: pas mal de, de, bah, de comptes rendus des journalistes qui sont censés... Euh, qui, qui, qui parlent de ça, qui évoquent cette question... Et euh, ouais. je le vois beaucoup dans la troisième All NBA Team, mais alors pas du tout dans la première. Alors, moi, ça, moi, personnellement, ça me choque pas qu'il soit pas dans la première, hein, mais euh, mais euh, c'est quand même c'est quand même assez hallucinant quelque part. Oui, bah, enfin ouais. euh, ça montre aussi, moi je trouve, le, le puits incroyable de talent qui, qui se trouve en NBA aujourd'hui, c'est quand même c'est quand oui, même un bon témoin de ça, quoi.
1: Ça complètement ouais. et puis alors. Il y a aussi, bon... Euh... Cette saison est très... Bon, il n'y a, a pas que pour Washington que ça a été compliqué avec le Covid. C'était mm -hmm. dur de trouver de la continuité dans des équipes ou euh, des trends vraiment qui, qui durent toute l'année. Euh, Washington a mal, très mal commencé. Donc ça, ça rentre aussi en ligne de compte pour, pour ce type d'évaluation. Euh, Et comme tu le disais au début de, du podcast, là, le, le fait qu'on soit tellement habitué à ce qu'ils fassent des stats folles fait que finalement, euh, maintenant, on regarde simplement le bilan des, des Wizards en se disant oui, mais ils sont dixièmes, est-ce qu'on peut vraiment... Euh, est-ce que c'est si fort que ça si cette équipe euh, euh, n'a pas mieux euh, performé Mais, euh, Alors que ce qui est marrant, c'est que, enfin, drôle, en, quelque part, c'est que la, pour son titre de MVP, Russell Westbrook, c'était justement cette notion de triple-double de moyenne qui avait pesé extrêmement lourd dans, dans, dans la balance au moment où les gens ont voté. Donc, Tout à euh, fait. Voilà, il y, y a un peu, le, le, peu d'usure, je pense. Il y a aussi le fait que son passage à Houston euh, n'a pas aidé. Euh, euh, particulièrement à ce que à, voilà à ce que certaines personnes le continuent à le voir comme, comme un winner ou comme un comme un battant comme quelqu'un qui, qui rend ton équipe meilleure que que ce qu'elle peut être donc euh, pas choqué et, euh, du fait qu'il ne pourrait être dans aucune de ces trois euh, All-NBA Team au vu de, de la saison. Euh, par contre, c'est sûr que dans 15-20 ans, euh, quand on regardera ça, ça nous semblera dingue en fait, parce qu'on n'aura plus le contexte précis. Euh, d'accord avec comment toi. Comment ça se fait qu'il n'est même pas dans le top 3 pour euh, le titre de MVP cette saison
0: quoi. Ouais, Complètement. Je, je pense que quand on regardera euh, <rire> dans le rétroviseur sur la carrière de Russell Westbrook, une fois qu'il aura raccroché les, les baskets, je pense qu'on… Voilà, enfin, on est témoin de quelque chose, c'est comme c'est comme plein de joueurs, euh, ce, ce qu'on peut dire pour plein de joueurs en NBA. Euh, Russell Westbrook, c'est un mec qu'il faut en profiter, il faut en profiter. C'est ouais. une c'est une exception ce joueur. Ce qu'il ce qu'il nous propose sur un terrain, il, on est je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir donc euh, c'est enfin, faut faut, faut faut kiffer quoi.
1: Ouais. c'est tout. Moi mon mon grand regret, ça reste qu'il ne soit pas resté à OKC toute sa carrière. Je rêvais de le mm -hmm. voir finir là-bas avec Stephen Adams. Et euh, ah oui. d'autres joueurs autour mais euh, j'aurais adoré que Kevin Durand reste aussi. Hein. C'est un, un duo, moi, que je trouve. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, ouais, moi aussi. Sur du basket que sur leur dynamique euh, personnelle. Donc, moi, euh, bon, bah, ça, c'est mon regret personnel. Mais bon, c'est... Voilà quoi.
0: Je le partage. Je le partage à 100%, ton regret. Je resterai longtemps choqué par, par tout ça. Par comment ça s'est passé, comment ça s'est ouais. déroulé. Et euh, ouais le, le scénario qui... Est, qui... Qui était pour moi improbable s'est déroulé s'est déroulé donc euh, voilà. ouais. bref allez on passe à Jalen Brown et aux Celtics Jalen Brown qui est sorti pour la saison euh, ouais. sur une déchirure d'un ligament au poignet euh, les Celtics euh, bah, sont dans une saison extrêmement frustrante je pense que les fans de Boston sont euh, ne peuvent <rire> n'en peuvent plus alors qu'il est ça doit être très très compliqué donc là ils vont participer au tour play-in ils vont probablement jouer les Hornets de Charlotte où ils vont retrouver Gordon Hayward. Gordon Hayward, je crois qu'il joue. Hein euh, je n'ai même pas regardé s'il... Ça avait incertain, il avait toujours pas repris. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Je ne sais pas s'il va jouer ce match. Bref, on verra bien. Euh, voilà. Au final, euh, Boston aura eu sa saison largement freinée par donc, le, le Covid, la, fin, ce, mmh. la crise sanitaire et par les blessures. Euh, les quatre joueurs que sont... Kemba Walker, Marcus Smart, Jalen Brown et Jason Tatum n'auront joué ensemble cette saison que 17 fois. C'est quand, ouais. euh, quand même parlant comme, comme stat. Alors que Boston, c'est quand même une équipe qui, euh, chaque année, fait les playoffs et chaque année euh, menace de, de, fin, est toujours une menace pour atteindre au moins les finales de conférence. Euh, ils n'ont pas encore réussi à dépasser le, ce cap-là, mais voilà. L'avenir, après, reste plutôt, plutôt serein hein, du côté de, de Boston. Hein. Il y a Jason Tatum, Jalen Brown. C'est un très, très bon socle pour construire l'avenir. Moi, je suis déçu pour Jalen Brown parce qu'il réalis réalisait vraiment une carrière, euh, sa, meilleure, sa, meilleure, sa meilleure saison en carrière, clairement, en termes de points, de, de, de passes, de pourcentages au, au tir. Et, euh, et voilà, c'est un peu triste pour Boston, je trouve.
1: Ouais, c'est super dur. Moi, je suis un... Quasiment depuis, enfin oui, depuis sa saison rookie, je suis un très grand fan de Jalen Brown. J'adore le joueur, euh, j'adore le personnage aussi, que je trouve, qui est particulièrement intéressant. Euh, tout à fait. Ouais. Prise de position pour un joueur aussi jeune, euh, ça, voilà, c'est, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est vraiment dur pour Boston, effectivement, hein, c'est que dans toute cette saison galère, la chose, euh, la grande satisfaction au milieu de tout ça, c'était euh, cette saison de Jalen Brown. Qui confirmait son niveau, qui confirmait son salaire, qui, qui permet de, aux Celtics de penser qu'avec Jason Tatum et lui, ils ont vraiment un super duo autour duquel tu peux, tu peux construire une équipe qui vise le titre. Et puis et toutes ces galères-là, je crois que, mis à part les nets, si je ne me trompe pas, je crois que Boston, dans les équipes qui, ont, qui, sont, qui, sont, qui seront en playoff, est l'équipe qui a eu le plus de changements de cinq majeurs durant toute l'année. Donc, Impossible mmh. de trouver la moindre euh, ligne directrice euh, stable, impossible de, de garder de la, euh, ouais, voilà, de, de la, moindre stabilité. Et là, la blessure de Jalen Brown à ce moment-là, au moment où on disait bon bah peut-être qu'ils ont quand même un dernier run en eux pour essayer d'aller le plus possible en playoff. Ça fait que même si, si moi je les vois, je les vois malgré tout euh, euh, se qualifier pour les playoffs, mais euh, quand on est un petit peu euh, euh, voilà, honnête quand on regarde les les confrontations qui risquent de se profiler, c'est dur de les voir passer le premier tour.
0: Oui, tout à fait. Ouais. fait. C'est vraiment une saison particulière du côté de Boston. C'est un peu la, la, la jachère. <rire> On ouais. verra comment ils vont rebondir à, à l'intersaison avec les, des potentiels recrutements. C'est sûr qu'après, euh, en termes de, de, de base, ils ont la base, ce qui est très dur à avoir finalement en NBA. Mais ils ont la base avec Brown et Tatum, ils sont, ils, sont, ils sont clean sur les prochaines années. S'ils gèrent bien euh, les, le, enfin, le, les, les coéquipiers qui, qui, qui sont là à, à côté d'eux, je ne vois pas comment Boston euh, ne reviendra pas sur le devant de la scène un moment ou un autre, de toute façon. Ouais. Brad Stevens, un moment, on a, certains ont commencé à dire Ah, mais est-ce que Brad Stevens, il ne serait pas un peu coupable dans cette histoire Est-ce que là, on ne peut pas juger, on peut pas juger Clairement, c'est impossible mmh. de juger. Et puis, je ne pense pas que Boston est, pour l'instant, ne serait-ce que la, la, le début d'une idée de se dire « on va se débarrasser de ce gars-là », vu ce tout ce qu'il a prouvé depuis qu'il est arrivé dans, dans l'équipe. Donc, euh, ouais, c'est toujours mieux quand que les Celtics sont là. Hein. C'est comme, comme pour les Knicks. Les Knicks sont, sont en fin de retour et puis euh, c'est très bien pour la NBA. Là, les Celtics, bon, bah, comme tu dis, moi aussi, je pense qu'ils vont faire les playoffs. On verra, on verra comment ça va se passer, mais le premier tour, ouais, je ne je les vois pas passer, effectivement. Ouais,
1: ouais puis, effectivement, il faut, il faut quand même du changement cet été, parce que au bout du compte, quand on regarde, l'équipe équipe de cette année est quand même bien moins talentueuse que celle qu'il y avait l'an dernier. Donc c'était dur, de, je trouve, de... Danny Edge. Alors, euh, Danny Edge... Euh, c'est un, un GM hautement respectable qui est, voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est Tatum et John Brown, c'est deux joueurs que Boston a drafté. Donc, ça, c'est, comme tu le dis, c'est le plus dur, quoi. Choper des, des joueurs qui peuvent être des superstars, c'est souvent le, le plus dur. Mais euh, derrière, ça fait un an que, finalement, il euh, n'y a pas eu vraiment de prise de risque en termes de recrutement. Et je pense que cette année, c'est quelque chose que, que Boston paye. Et l'an prochain, si euh, les Celtics veulent avoir une chance d'aller loin et de conserver leur star, je pense qu'il faudra qu'il y ait du, du, quand même du, du changement euh, euh,
0: de manière importante au, au sein de l'effectif, en tout cas. Oui, c'est exactement ça que je me dis concernant Danny Hens, tu vois. C'est que Danny Hens, c'est un, un GM qui est très très doué pour cumuler les, les assets, pour euh, ouais. avoir des, des billes. Dans l'éventualité de réaliser des, des gros transferts, de, de recruter des, des, vraiment des grands, des bons joueurs, euh, d'avoir euh, les arguments pour dire bon bah ben voilà, on va dealer avec tel club pour faire venir tel joueur parce qu'on a envie de l'avoir chez nous. Il arrive, à, il arrive à, à avoir ça. Il a son, son panier, il est plein, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la concrétisation du truc qui, où, où ça pêche énormément à chaque fois. En fait, il a, je trouve qu'il il est toujours un peu trop frileux sur euh, bah, sur la prise de décision. Et puis au final, il prend, il prend, il fait des choix qui, qui semblent, bah, qui ne semblent pas être des mauvais choix, mais c'est pas non plus des choix qui changent euh, la donne forcément. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. pas des, pas, c'est pas des prises, il n'y a pas de prise de risque qui permet de te dire, oh la vache, là, ça y est, Boston, ils sont, euh, ils sont bien quoi. Mmh. Alors j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est parce que il a tatoué mes bras et qu'il se dit, on, on va, on, il faut plus gérer en périphérie et non pas forcément ramener une. Une de, un joueur tête de gondole qui va qui va qui risque de tout écraser sur son passage et d'altérer justement la, la, la combinaison tatum brown ou est-ce que c'est parce que ben il, il ose pas tu vois est-ce que c'est je sais pas trop comment analyser ça
1: non mais c'est une très bonne question et c'est vrai que bon moi vis pas le job d'un gm hein, c'est non carrément ouais. Ouais. Mais, <rire> mais, tu, mais 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 il y a un fond de vérité là dedans parce qu'en fait euh, Daniel Edge est un, vraiment un excellent GM. Quand on voit euh, finalement euh, comment il a réussi à récupérer Jason Tatum à la draft, c'est ouais. un coup de maître euh, extraordinaire. Absolu. Euh, quand on se rappelle du trade qui leur a permis de récupérer Kyrie Irving, c'était aussi un coup de maître euh, vraiment euh, extraordinaire. Personne n'aurait pu penser qu'il pourrait récupérer Kyrie Irving en finalement se débarrassant de enfin, en payant pour un si faible prix. Mais mais, euh,
0: Dieu, euh, Dieu sait qu'il s'est qui fait critiquer hein, parce que c'était Bouger oui. Isaiah Thomas qui Bien était euh, le chouchou de Boston absolument, mais je,
1: bon, quelque chose me dit que de son point de vue c'était pas une prise de risque parce que Boston devait savoir dans quel état physique vraiment était Isaiah Thomas à l'époque ouais, il y avait un côté sécuri sécurité, c'était un, un engagement sûr, et quelque part je, je comprends que quand on est fin d'une franchise on veut que son GM euh, fasse des, des choix sûrs, mais dans la situation euh, effectivement dans laquelle est Boston depuis un an et demi, euh, on se dit que peut-être c'est peut-être ça qui a manqué, c'est le coup de prendre un pari, euh, prendre un risque vraiment. Euh, mais le truc c'est toujours pareil, quand on prend un risque, c'est qu'on sait qu'on peut perdre, donc euh, euh, il ouais. faut avoir la volonté de, de mettre son job dans, dans l'équation ou euh, même euh, voilà l'état de son équipe. Mais en tout cas, cet été, je serais, enfin, je serais quand même assez surpris euh, si Boston repartait l'an prochain, par exemple, avec et Kemba Walker et euh, Marcus Smart.
0: Oui, euh, sachant, alors, sachant que moi, je suis, euh, je suis sur des bandes audio sonores qui existent et qui sont stockées sur Internet, enfin, sur, euh, sur mon podcast, où j'explique clairement que se débarrasser de Marcus Smart, c'est la mauvaise idée. Et essayer de trouver un preneur pour Kemba Walker, c'est probablement ce qu'il faudrait faire. Ouais.
1: Euh... je ne dis pas que ça sera facile ou que ça soit, mais, mais, euh, ou que ça soit je ne dis pas que c'est facile hein, mais je serais, je serais étonné quand même que l'effectif ne bouge pas plus parce que comme, comme toi je serais, par contre je serais vraiment surpris que ce soit Brad Stevens qui saute surtout après une saison comme celle-ci ouais. il n'y avait pas forcément le matériel il aurait certainement pu faire mieux hein, comme toujours, comme tout le monde mm. mais il euh, n'y avait pas tant de matériel ou tant de talent que ça pour, pour composer mm. Par contre, si c'est ni le GM ni le coach, c'est que c'est les joueurs qui vont bouger, et du coup euh, voilà, Marcus Martz et Camba Walker sont euh, bah, les, les, plus évi enfin, les deux cibles les plus évidentes à se dire bon bah s'il y a quelque chose à faire, euh, faut, euh, ça passera par eux.
0: <rire> Pour des raisons très différentes. Parce oui, que Marcus, Smart, alors c'est pareil, Marcus Smart. Tu dis ça à un fan des Celtics. Tu dis demain on vire Marcus Smart parce qu'on peut récupérer. T'as intérêt de récupérer un, un package qui est qui est over the top parce que Marcus Smart c'est l'âme de cette équipe aujourd'hui. C'est un oui. joueur qui euh, qui représente euh, la, la philosophie du club. Kemba okay. Walker de de l'autre de l'autre côté, c'est un joueur. Euh, bah compliqué euh, qui a un gros contrat qui va pas être facile à c'est pas ça va pas être facile de le vendre à une autre équipe euh, mais je pense que les fans des Celtics aujourd'hui préféreraient largement peut-être que je me trompe hein, je dis pas euh, vous pourrez me dire les fans des Celtics si je me trompe complètement et me donner vos arguments du pourquoi je me je me, je me gourre totalement mais euh, je pense que Kemba Walker c'est ils aimeraient le voir plus partir que Marcus mais ça sera plus compliqué Marcus, c'est un mec qui peut, par contre, te permettre de récupérer quelque chose de vraiment très intéressant.
1: C'est exactement ça. Et en fait, je, euh, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup Marcus Smart. Euh, je suis totalement d'accord quand tu dis qu'il représente le cœur de, ou l'âme de cette équipe. Après, quand on regarde les choses de manière un peu plus froide, euh, j'ai quand même le sentiment qu'athlétiquement, il est plus tout à fait aussi euh, fort qu'il l'a été à un moment. Euh, mm -hmm. Il fait parfois des erreurs qui... Pareil, c'est un petit peu comme Russell Westbrook, parfois un peu d'aveuglement qui fait que, eh ben, il prend des risques qui sont pas forcément toujours les bienvenus euh, dans certains matchs, et il a un contrat qui, qui est parfait, qui en fait le le parfait com complément euh, dans un package en fait pour euh, ouais, justement tout fait. Euh, attirer l'attention la, la, d'une équipe, euh, d'une autre équipe. Donc c'est pour ça que je parle de Marcus Smart, j'ai vraiment pas du tout de je dis pas que c'est le problème majeur de Boston hein. ce n'est pas, pas ce que ce que je voulais dire dans dans mes propos, mais euh, je <rire> trouve que son profil, le moment le stade où il en est dans sa carrière et son contrat en font un candidat parfait
0: pour être inclus dans un deal. Complètement et, et, et on sait très bien si tu regardes l'histoire, enfin moi pour suivre l'NBA depuis euh, plusieurs décennies maintenant, je suis pas je suis pas je suis pas né je suis pas né hier. Euh... Je me rends compte que il euh, y a beaucoup d'équipes qui, euh, ça, ça ne se passe jamais sans sacrifice. Si tu veux avoir, euh, si tu veux récupérer quelque chose de valeur, si tu veux récupérer un joueur qui va vraiment potentiellement changer la donne, il faut que tu sacrifies quelque chose derrière. C'est très très rare que tu récupères un, un truc sans sans rien donner en retour, quoi. Ouais. Et, et Marcus Smart, c'est peut-être justement bah, le genre de sacrifice que sera obligé de faire Boston pour. Euh, bah pour faire bouger les lignes en fait. C'est ça peut-être que Boston va être obligé de faire s'ils veulent aujourd'hui euh, capitaliser sur la présence de Jason Tatum et de Jalen Brown. Parce que comme tu l'as dit ou laissé entendre tout à l'heure, c'est pas dit qu'à un moment ou un autre, les... ces deux gars se disent « bon écoutez, on est on est gentil, mais il y a un moment faut 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 qu'on passe à la vitesse supérieure ». Alors ils ont eu du succès très tôt dans leur carrière, ils ont participé à des matchs extrêmement compétitifs très tôt dans leur carrière. C'est une très bonne chose et en même temps, ça, bah, ça, ça fait naître des, des, bah, des aspirations, ça fait naître de, de l'ambition. Et, euh, et si tu sens que ton club ne bah, se, se barre pas dans la bonne direction, il bah, y a un moment, tu peux te dire Ouais, bah, je ne sais pas si j'ai envie de rester ici, en fait. C'est le risque. Ça, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça, ça va arriver, mais ça peut arriver. Oui. Il faut aussi se prémunir de ce genre de choses, quelque part, quand tu es, es GM et propriétaire de club.
1: Complètement. Et d'autant que s'il y a bien un GM qui. Euh, qui... Là, tout à l'heure, je disais que, que, que daniel je ne prenait pas de risque, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que le risque, par contre, qu'il prend, euh, enfin, sans, hein, systé pas systématiquement, mais qu'il n'a qu pas peur de prendre, c'est de se mettre euh, sa fanbase à dos. On l'a vu, tu en parlais Exactement. avec le trade de Thomas, et donc euh, il a cette image dont on dit souvent pour blaguer qu'il serait prêt à, à trader sa propre mère si ça lui permettait de récupérer... un <rire> premier tour de draft, mais il y, y a, un petit peu un fond de vérité, c'est l'aspect, euh, l'aspect, comment dire, euh, comment dire, oui, émotionnel, émotion, je suis pas sûr qu'il rentre trop, en, trop en ligne de compte. Il y a, il y a une anecdote assez drôle qui remonte à l'époque où Daniel était encore joueur au Celtics. Et mmh. où les Celtics commençaient un petit peu à s'essouffler, arriver à, un, à une fin de cycle, et il était allé dans le bureau de Red Auerbach pour lui dire que bah, il serait peut-être temps qu'il considère, enfin euh, qu'il réfléchisse à trader euh, Paris, McElwain ou Bird pour euh, <rire> amener un petit peu de sang frais dans l'équipe. Bon, je <rire> j'ai pas resté très longtemps à Boston par la suite, mais c'est on que euh, c'est un tempérament particulier, quoi.
0: Ouais, tout à fait. On verra bien. Euh... On enchaîne, toujours dans la conférence Est, on va parler de James Harden qui a fait son retour dans l'effectif des euh, Brooklyn Nets après 18 rencontres euh, manquées euh, pour blessure et puis bah, gestion de cette blessure. Hein, il voulait être sûr qu'il revienne dans les bonnes conditions, donc il était placé sur le banc, hein, un peu comme quand Kevin Durand est revenu euh, de sa propre blessure. Donc il était un peu le dixième homme hein, des Brooklyn Nets, il n'est pas revenu tout de suite sur le terrain, c'était assez drôle d'ailleurs. Et tout le monde qui rentrait sur le terrain, mais pas de James Harden, et puis après James Harden est arrivé. Et le gars termine avec 18 points, 11 passes décisives. Alors moi ça m'a fait rire parce que on voit qu'au début il y avait un peu de, un peu de, un peu de poussière à, à évacuer, et puis très très vite on a retrouvé le James Harden avec ses passes lumineuses. Et puis son jeu offensif qui est, qui est juste incroyable. On est d'accord que James Harden c'est juste un, un, un sacré joueur quand même. Je veux dire, tu vois quand, je, quand moi je suis fan de Nikola Jokic et de sa capacité à trouver des angles de passe et à trouver ses coéquipiers dans des de, de, de manière dont je ne soupçonne même pas la, la réalité quand je le vois sur le, quand je vois le truc se passer devant mes yeux. James Harden c'est un peu la même chose quoi. Dans ce dans ce match il te fait des passes mais euh c'est vraiment un joueur offensif exceptionnel, James Harden.
1: Incroyable. Oui, oui bah, on est d'accord. Moi, je ne suis, suis pas particulièrement euh, voilà, fan de, de, du joueur et de son jeu, mais, euh, mais oui, joueur incroyable, euh, que je trouve d'ailleurs plutôt agréable à voir jouer avec cette équipe de, de Brooklyn. Euh, bien, en tout cas, moi, je prends plus de plaisir à le voir jouer ce type de basket que celui euh, qui proposait du côté de Houston. Ah
0: oui, non, bah Houston, mais Houston, euh, moi, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas regarder Harden à Houston. C'était impossible pour moi. Non mais sérieux, les dribble, dribble, iso, 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 iso. Euh, je provoque des fautes et, et je suis 90% de, de, de tout ce qui se passe sur le terrain en attaque. Non quoi, non. Et Alors 80, que là, 40, faut... hein. oui voilà, non mais c'était 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 juste n'importe quoi. Moi je ne pouvais pas regarder cette équipe jouer. Je n'en euh... pouvais plus. À part peut-être quand Chris Paul était là, ça offrait une certaine contrebalance et c'était il y avait plus de sens à mes yeux. Et encore c'était. Ça restait un peu caricatural. Là, je trouve qu'à Brooklyn, euh, quelque part, on a le meilleur visage de James Harden depuis un bon moment
1: ouais, sur non, le non, terrain. je, je, je suis d'accord. Et puis, euh, bah, il faut, faut le mettre à son crédit. Hein. Il, il, a, il a fait évoluer son jeu, ce dont je ne le pensais pas forcément euh, euh, capable à 100%. Euh, mmh. Je pense aussi que euh, la relation avec Mike D'Antoni, l'assistant de Steve Nash, a dû jouer là-dedans. Il y a une vraie confiance et je pense un, une vraie affection entre les deux hommes hein, pour qu'ils continuent à, à, à bosser ensemble. Parce que ce Steve Nash, son staff et puis les joueurs, ont, ils ont plus vite que je ne le pensais, trouver le moyen euh, de, de faire fonctionner leurs joueurs, leurs trois joueurs quand ils les ont ensemble. Ils n'ont pas eu beaucoup. Euh, ah beaucoup non, de pas dû, oui. Mais trouver un équilibre entre comment jouer quand les trois sont sur le terrain, comment jouer quand il n'y en a que deux sur le terrain, comment jouer quand c'est James Sarden et les remplaçants. Euh, et ça, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple du tout à faire. Euh, je ne pensais pas qu'ils en seraient capables aussi rapidement.
0: Est-ce que James Sarden est le joueur le plus important des Nets c'est une question que j'ai notée dans mes petites fiches. Et c'est une question que je me pose. Alors, je ne dis pas ça pour euh, qu'on soit bien clair. Hein, je, je dénigre absolument pas ni Kevin Durant, ni Kyrie Irving en disant ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que James Harden, aujourd'hui, quand tu vois sa manière de faire jouer absolument tout le monde, et Dieu sait que Kevin Durant a fait cette saison le, le, sa façon de... De faire des passes et de trouver ses coéquipiers est, est tout à fait admirable. Il faut, il faut le souligner. C'est un truc qui me saute aux yeux à chaque fois que je le vois jouer avec Les Nets. Ouais. C'est son progrès à la passe et dans sa vision du jeu. C'est assez incroyable. Mal... Ceci étant dit, James Harden aujourd'hui a quand même euh, encore une fois. Quand il est sur le terrain, c'est difficile de pas en faire ton, ton point focal en, en attaque. Et, 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 et le succès de Brooklyn quand il était là et que ni Durant ni à Irving étaient là me fait dire que euh, c'est quand même un joueur qui est éminemment, euh, éminemment important dans, ce, dans cette histoire du côté des Nets. Ce n'est oui, pas, bah, je... pas, pas une question de hiérarchie, c'est juste une question de, euh, bah, de son impact sur le jeu et de la manière dont il, dont il est utilisé par le coaching staff. Et, et c'est vraiment une question que je me pose et je voulais avoir ton avis sur, la, sur cette question.
1: Bah, c'est une très bonne question. parce que je, je pense que le joueur le plus fort de cette équipe, c'est Kevin Durant. Euh, voilà je pense que finalement si euh, on devait faire une hiérarchie ça serait lui qui serait le, 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 le premier sur la liste mais euh, la, la comment dire la notion que tu apportes sur le, son import, l'importance de James Harden dans le jeu euh, je partage ton avis effectivement dans sa manière de faire jouer tout le monde dans sa manière de s'adapter euh, aux situations euh, diverses et variées euh, il, il est c'est un peu j'entendais le voilà le comment dire le journaliste américain Zach Lowe euh, avait trouvé cette formule que j'avais trouvé euh, très vrai. Il disait que quelque chose euh, de l'ordre de Kevin Durant, et le le, le, est le meilleur joueur de, de l'équipe. Euh, Kyrie Irving, il peut être le meneur s'il veut de cette équipe, mais euh, ils vont jouer dans la James Harden offense et qu'en gros c'est euh, le, le style de James Harden, c'est lui qui, qui fait qui fait euh, qui
0: fait fonctionner la machine au bout du compte. Et je pense que c'est exactement vrai. ça. Ouais. C'est un peu l'huile qui fait, qui permet au rouage de fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ouais. limite, si James Sardine n'est pas devenu un glue guy, en fait, <rire> tu vois, quelque part, un glue guy superstar, mais un glue guy quand même, quoi. C'est, c'est, c'est le liant, je trouve. De, quand je regarde les nets se jouer, hein, et quand je le vois jouer, quand il est là, Dieu sait qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs. Avec lui, Durant et Irving C'est d'ailleurs une des grandes questions Et ça va emmener la, la, la question que je vais te poser ensuite euh, Mais tu as l'impression que c'est vraiment ce, Sur lui que Que, que le, le, le lien entre Justement Irving La magnificence ir, de Kyrie Irving Et Kevin Durant et sa propre Magnificence à lui Et le reste de l'effectif c'est lui qui permet De faire le pont entre, tout, entre ces, ces, deux, ces deux côtés ouais. ces, deux, ces, ces deux bords et, euh, et, je, et je trouve ça fascinant parce que comme tu dis c'était pas à, du tout acquis le fait que James Harden puisse être ce joueur-là justement.
1: Ouais ouais mais c'est vraiment je une trouve une ça fascinant. Ouais c'est une preuve de maturité ouais, d'intelligence euh, que je très honnêtement que euh, je je pensais pas forcément qu'il avait ça en lui parce que moi c'est par exemple si on, si on compare moi, et, euh, si on se rappelle du euh, du fameux euh, Big Three de, de Miami pour moi, ce qui a fait la différence, notamment dans leur deuxième saison, c'est que Dwayne Wade a accepté de. Ouais. Jouer vraiment et notamment en jouant loin du ballon, en jouant, en étant dans les coupes en étant simplement parfois le finisseur. Et euh, c'est cette adaptation de, de Dwayne Wade, pour moi, qui, qui, a, qui a fait de Miami l'équipe extraordinaire que, que c'est devenu. Et je ne pensais pas, très honnêtement, que James Harden serait capable, de, alors pas forcément de faire la même adaptation, mais du moins d'adapter son jeu après avoir joué, je sais plus, sept ou huit ans quasiment à, à Houston en ne jouant que d'une manière, de sa manière, et puis, et puis c'était tout. Quoi. Donc euh, ça, c'est... Je, 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 le reconnais, euh, euh, oui, je le reconnais honnêtement, euh, euh, il m'a surpris là-dessus.
0: Hmm. Est-ce que le manque d'automatisme, justement, entre les trois stars, euh, n'est pas un problème pour Brooklyn Alors, ce que j'ai vu, c'est plusieurs commentateurs aujourd'hui qui disent que euh, si, le, si les Nets ont la on santé, que Irving, Harden et Durand sont euh, débarrassés de leur pépin physique euh, pour la durée des playoffs certains disent qu'ils sont clairement favoris certains disent que le manque d'automatisme risque de, de venir les hanter à un moment ou à un autre euh, j'ai beaucoup de mal à me positionner concernant les Nets parce que très honnêtement je pense qu'on n'en a pas vu assez ouais. pour avoir, moi je, en tout cas je n'ai pas vu assez de, de ces trois joueurs ensemble pour, pour, euh, je ne vais pas être là à te dire mais bien sûr que si ou bien sûr que non j'en sais rien du tout J'en sais rien du tout. C'est extrêmement difficile de se positionner alors qu'on ne les a quasiment pas vus jouer ensemble. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que offensivement, la, la puissance de cette équipe est absolument incroyable. C'est limite si on a déjà vu ça euh, auparavant, en tout cas dans, le, dans le, ces dernières saisons. La, la force, si peut-être avec les Warriors, quand avec Curry, Thompson... Euh, ouais. Durant, couplé à, couplé à Draymond Green, euh, peut-être que là, oui, effectivement, ouais. Et, mais franchement, cette équipe, j'ai du mal à voir qui va les sortir, à part peut-être des Lakers en pleine bourre. Euh, et en même temps, je me dis, c'est tout à fait possible qu'ils se, qu se, qu se, qu se gaufrent avant d'atteindre les finales NBA, parce que justement, il bah, y a un peu trop de fragilité, il n'y a pas assez d'automatisme. Et il y a un moment ou un autre, ils vont finir par se marcher sur les pieds parce qu'ils ne savent pas exactement comment jouer ensemble.
1: Oui, bah, offensivement, euh, effectivement, je pense qu'à part les Warriors dont tu parlais, euh, on n'a certainement jamais vu ça, récemment en tout cas. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils euh, qu ont choisi de... Parce que la, la grande question autour de cette équipe, c'est la défense, depuis depuis l'arrivée de James Harden, Toujours, James ouais. Harden, clairement. Et finalement, les Nets ont pris le problème euh, à l'inverse, ils ont dit, ouais. bah non, on va être, essayer d'être encore plus fort en attaque, en faisant venir, par exemple, Black Griffin, euh, Black Griffin ou autre. Et pour moi, la grande question, elle se pose là, en fait. Et ça va vraiment être une question de match-up, euh, qui vont jouer à quel moment euh, des playoffs, euh, pour savoir si euh, eux seront capables euh, par moment de pouvoir euh, euh, contenir des équipes adverses et, euh, et ne pas se faire euh, enfin voilà est ce que la, la, la grande question, le gros, le gros problème en fait pour évaluer une équipe comme ça, c'est qu'en saison régulière, on sait très bien comment c'est. Les équipes n'ont pas vraiment le temps de se préparer, euh, de préparer un, un plan de jeu spécifique en fonction de chaque euh, adversaire. Donc euh, finalement, euh, tu, tu, tu peux prendre tes adversaires un peu de surprise, par surprise quelque part, et être sur ton talent. Euh, quand tu as autant de talents offensif, euh, enchaîner les victoires. Par contre, sur une série de playoffs en, qui joue en sept manches, euh, avec beaucoup de préparation, euh, la question. C'est pas tout à fait la même. Et quand je vois une équipe comme par exemple Milwaukee, qui a euh, à mon sens trois joueurs qui peuvent défendre sur les trois meilleurs joueurs de, de Brooklyn, mm -hmm. euh, je ne dis pas les contenir. Hein. La question ne se pose pas à, à ce niveau-là. On sait bien qu'on ne peut pas les contenir. La question, c'est de leur rendre la vie difficile. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que James Harden et Kyrie Irving, par exemple, puissent défendre sur euh, Jouer Holiday et euh, Chris Middleton.
0: Ouais. et donc
1: la question, la question va être là mais comme toi j'ai pas des réponses j'ai une tonne de questions en tête mais je peux pas euh, je, je suis incapable de dire aujourd'hui euh, que euh, c'est impossible pour Brooklyn ou que c'est dans la poche et qu'il n'y euh, a, y a, y a pas d'équipe suffisamment talentueuse à l'Est par exemple pour les empêcher d'atteindre la finale s'ils sont en forme
0: ouais, une, une des analyses les plus, euh, les, les plus intéressantes que j'avais entendues concernant les Nets et, et leurs trois stars justement c'était le fait que c'est Enfin, on face à trois joueurs où c'est impossible de ne pas intervenir à un moment ou à un autre avec une aide défensive peux... mmh. c'est très difficile de, de ne pas faire appel à une aide défensive euh, pour, pour, pour les freiner et c'est là où le problème se pose c'est à dire que tu peux réussir à Donc, admettons, je prends un exemple hein. James Harden a la balle en main crée le décalage euh, force l'aide défensive à intervenir ça débloque, euh, ça débloque, donc, euh, ça débloque quel quel quelque part euh, une ouverture en, en, en attaque. Admettons, c'est Kyrie Irving qui se retrouve seul. La rotation défensive, lo et logiquement, si tu la fais bien, il y a quelqu'un qui va venir compenser. Et derrière, tu as encore Kevin Durant, auquel mm. tu dois penser. Et euh, l'analyse en question disait que c'était un ancien joueur, je ne sais plus qui, euh, je n'ai plus, plus ça en mémoire. Mais euh, qui disait, c'est là où en fait ça devient quasiment impossible. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, t'auras toujours un des, si ces trois mecs-là sont sur le terrain, tu auras toujours un des trois qui, qui, va, te mettre, euh, qui va te prendre par, euh, qui va prendre ta défense à contre-pied. Mmh. À un moment ou à un autre. Parce que tu, tes rotations défensives, elles sont bonnes que jusqu'au jusqu 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 bout d'un moment, mais euh, y a, y a, tu vas forcément te retrouver sur un, un mismatch. Et c'est pas, pas n'importe qui C'est soit euh, Durant, Irving ou Arden Et, euh, et c'est là où je me suis dit Effectivement C'est un casse-tête qui est pas loin d'être insoluble Quelque part pour les défenses
1: Oui c'est vrai Mais pour reprendre finalement l'exemple des Warriors Dont on parlait tout à l'heure euh, Ce qu'on a tendance à oublier un petit peu C'est que le socle de cette équipe c'est la défense Cette équipe des Warriors ina, inarrêtable, fait. Euh, euh, enfin, Feu d'artifice permanent euh, Son socle c'était vraiment sa défense et donc, est-ce qu'au plus haut niveau sur les séries de playoffs de sept matchs, on peut passer uniquement sur. Enfin, uniquement, j'exagère. Hein. Kevin Durand est encore un très, très bon défenseur. Il y a des défenseurs dans cette équipe. Mais, Mais euh, ouais. la, question, la question, elle est vraiment pas simple. Et je pense que là, vraiment, il y aura une question de match-up. Et que. Quelles équipes rencontreront les Nets à quel moment bon, C'est souvent le cas en play-off, c'est un peu un cliché que, que je ressors là, mais, mais ça me semble particulièrement important pour cette équipe-là, alors que parfois, finalement, quand, à l'époque des Warriors, on se disait, bon, bah, peu importe qui joue, de toute façon, personne peut euh, pourra tenir cette équipe-là. Ouais, je
0: ne je suis, suis, suis pas du tout le premier fan des super teams, hein, loin de là. Euh, je n'étais pas forcément heureux de voir James Harden rejoindre les Nets euh, euh, au mois de janvier, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Mais euh, je t'avoue que cette équipe de Brooklyn a quelque chose de fascinant et que leur parcours en playoff, je pense que je ne vais pas en perdre une miette parce qu'il y a vraiment une... C'est vraiment une expérience que, euh, que je trouve assez incroyable. Euh, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment le fait que cette espèce de rouleau compresseur offensif va devoir à un moment ou à un autre défendre. Et est-ce que ça va être assez ou pas Et on n'a pas, pas souvent vu ça. On n'a pas souvent vu... Euh, ce scénario se jouer et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, ouais, ouais bah oui parce qu'en plus, on, comme tu le disais tout à l'heure, on ne sait pas trop euh, ce qu'ils peuvent donner euh, tous ensemble. On, donc, et puis il y a tellement de quand, quand dans une équipe as Kyrie Irving, de toute façon il y a tellement de comment dire de choses impossibles, euh, <rire> tellement peu de certitudes que, que c'est forcément euh, intéressant à suivre.
0: <rire> Allez, on termine sur euh, bah, la, le, le, le fame de samedi. Enfin, de ce Donc, En raison de la pandémie, il faut bien comprendre que c'est la QV 2020 du Hall of Fame qui va faire son entrée ce week-end au Panthéon du Basketball. Donc, on va y retrouver euh, une, sacrée, une sacrée classe. Hein. Euh, ouais. Team on y retrouve notamment Tim Duncan, Kevin Garnett et euh, le coach Rudy Tomjanovic Et bien évidemment Kobe Bryant dont la présentation sera assurée par Michael Jordan à la demande de l'épouse de l'ancienne gloire des Lakers, euh, Vanessa Bryant. On se souvient tous de ce discours euh, très, très émouvant et en même temps avec des petites points d'humour, c'est ce que j'avais beaucoup aimé lors de la cérémonie en hommage à Kobe Bryant au Staples Center à la fin du mois de février 2020. Euh, je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs, tu vous aviez fait, vous, le MOOC, un, un hommage spécial euh, dans votre MOOC, c'était le numéro 5, il me semble, 240 ouais. pages consacrées à Kobe Bryant. Euh, -ce que tu... Comment il avait été conçu ce MOOC et qu'est-ce que toi... Tu... Ah, non, non d'abord, je, je m'emballe totalement. Ta première réaction par rapport à cette classe Hall of Fame et spécifiquement Kobe Bryant qui entre euh, par l'intermédiaire de Michael Jordan dans cette classe
1: euh Ben oui, bah, c'est une classe vraiment euh, avec. Euh, il y a, a d'autres joueurs, d'autres coachs, mais KG, Tim Duncan et, et Kobe, c'est quand même un trio de joueurs qui a très profondément impacté euh, la NBA qui a eu un, aussi voilà qui a fasciné les foules il y a tout et des générations entières de, de fans de basket qui sont venus au basket avec ces trois joueurs-là et euh, ce, que, ce que je trouve euh, voilà intéressant notamment avec Tim Duncan et Kobe Bryant c'est que oui. c'est euh, très certainement les deux meilleurs joueurs de leur génération et après c'est questions voilà un Peu une question de goût, bon, qui préfère qui qui préfère quoi. Mais en tout cas, euh, moi, deux, deux, deux des joueurs qui m'ont le plus marqué, sans doute, depuis, euh, voilà, dans, de, depuis leur arrivée en NBA.
0: Le début des années 2000, enfin, les années 2000 et début, 2000, début, début de la décennie de, de l'autre décennie, c'était eux, quoi. Je veux dire, ils ont, ouais. gagné, euh, ils ont gagné je ne sais combien de titres, euh, enfin, 10 au total à eux deux. Ouais. C'est ça, hein euh, euh, ouais, Oui, c'est ça, ça
1: c'est ça, ouais. Ouais. ouais.
0: Attends, ouais, non, oui. non. Cinq si. titres chacun, ou je sais plus. Cinq ouais. titres pour
1: Kobe sûr, et oui, c'est cinq titres aussi pour, pour Timmy. Pour Tim uh, Duncan, si je ne me trompe pas, j'ai oh, perdu, j'ai plus. Alors, 90,
0: 99, 2003, 2005, 2007 et 2014. Donc ouais, c'est bien ça, ouais.
1: C'est bien ça, ouais. ouais.
0: ouais, ouais donc euh... non oui. mais voilà c'est effectivement deux joueurs en plus les duels pour ceux qui ont connu ces années là les duels Spurs Lakers c'était un must see mais un incroyable dans la ligue à ce moment là quoi ah bah oui, je
1: connais plus d'un fan des Spurs euh, un peu
0: traumatisés
1: <rire> dans le tir de Derek Fisher. moi je me, je, je me rappelle encore, ah bah, alors, arrête, où... arrête
0: avec ça, moi aussi je <rire> De là où j'étais, du moment. Je me rappelle tout. <rire> N'importe quoi. Comment j'y croyais pas en ce shoot? 0-4, comment tu peux marquer ouais. un panier en 0-4 quoi? Quel genre que de le... poisse je... tu dois avoir après le tien
1: incroyable de Tim Duncan juste avant. fait que Moi, j'ai hurlé oui deux fois dans mon appartement en dix minutes à 3, 4 heures du matin. Mais oui, oui. oui ces oppositions-là, vraiment euh, toujours euh, folles, passionnantes. Et puis, euh, euh, ces deux joueurs, euh, je parle de, de Kobe et Duncan, euh, tellement différents euh, et en même temps... Euh, euh, deux compétiteurs incroyables, deux joueurs à leur position euh, euh, sans doute les plus complets qu'on ait jamais vus à leur, à leur, à leur position respective. Euh, oui, voilà, deux personnalités
0: de personnalité à l'opposé l'une de l'autre. Kobe Absolument, Bryant, oui. qui était un joueur extrêmement démonstratif, déterminé, qui criait sa rage de vaincre sur les terrains et qui le montrait euh, à ses adversaires. Tim Duncan, lui, c'était euh, le mec impassible. Tu as l'impression qu'il n'en a... qu avait rien à faire, mais tu savais jamais trop ce qu'il pensait ni ce qu'il qu qu faisait, mais tous ses, tous ses adversaires disaient tous que ce gars-là était un, était un tueur sur le terrain.
1: Ouais exactement et puis et puis deux deux visions du collectif euh, et peut-être même du basket très très différentes avec euh, voilà euh, un peu le la caricature euh, de l'alpha dog pour euh, Kobe Bryant c'est-à-dire que tout doit se passer comme il a envie que ça se passe euh, et faut que tout le monde sache que ce soit lui que c'est lui le boss mmh, et de l'autre côté un, comme Tim Duncan qui a pas hésité à, au moment où il a senti que c'était le bon moment à s'effacer un petit peu pour laisser des Manu Ginobili, Tony Parker prendre un petit peu et plus tard Wiley euh, Leonard prendre un petit peu leur place dans le collectif. Et, et pouvoir euh, devenir leader à leur manière et en même temps tu savais que c'était l'équipe de Duncan la question se posait pas
0: quoi. ouais tout à fait ouais. puis il y a Kevin Garnett, aussi. Alors, Kevin Garnett il va être introduit par Isaiah Thomas hein, l'ancien de, meneur des, des, des bad boys de Détroit euh, pourquoi Isaiah Thomas parce que de, Isaiah Thomas était un dieu vivant du basket à Chicago euh, ouais. c'est la ville de Kevin Garnett c'est pour ça qu'il a choisi Isaiah Thomas Kevin Garnett, un petit mot sur, euh, sur sa carrière aussi Oui, et... bah... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 ça... non j'allais
1: dire, bah, là, là aussi, très grand joueur. Joueur aussi qui a marqué, parce que finalement, de, de l'ère moderne, c'est le premier à avoir fait le, le saut entre le, le lycée et la NBA directement, euh, avant que d'autres euh, lui emboîtent le pas, dont euh, Kobe. Hein, dont Kobe, ouais, peu, ce que j'allais dire. Ouais. Euh, L'année d'après. Mais euh, non, très, très grand joueur qui finit effectivement... Euh, Enfin, il n'a pas fini là-dessus, mais du moins qu'il a réussi à choper un titre, à les gagner avec Boston, ce qui lui avait toujours échappé du côté de Minnesota. J'avoue que autour du personnage, moi, je suis un peu plus mitigé. J'ai été fan, puis j'ai été un peu dans l'incompréhension, puis j'ai trouvé un petit peu casse-pied pour être poli. En tout cas, un compétiteur fou, au sens, dans tous les sens qu'on qu peut imaginer <rire> euh, et qui a, qu a largement marqué lui aussi le basket de son empreinte
0: et je trouve que c'est un très très bon résumé que tu viens de faire, je crois que tu viens de décrire exactement toutes les émotions que j'ai ressenties avec une garnette, <rire> tu n'es pas seul Théophile tu n'es pas ah, seul <rire> c'est exactement la même chose que j'ai vécu j'ai été archi fan de ce mec il m'a ta il, il aussi tapé sur les nerfs il m'a <rire> Je, ouais, donc je suis passé par tous les par tous les stades avec lui euh, le concernant. J'étais très content de le voir gagner le titre avec Boston. J'avais ai, bien aimé ce parcours de Boston en, ouais. en 2008. Euh, J'avais bien aimé de toute façon la période de Boston, realen Allen, euh, Pierce, Garnett et Rondo euh, par la suite. Ça m'avait beaucoup plu. Mais euh, ouais, il y avait toujours, il y avait, c'était toujours un pot pourri euh, de, de plusieurs émotions euh, le concernant. J'avoue, <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, on, on termine ce podcast sur, sur Kobe Bryant. J'aimerais que tu me parles de Kobe Bryant et de son entrée au Hall of Fame justement euh, par le prisme de, de votre MOOC Kobe Bryant. Parce que je crois qu'il est encore disponible ce MOOC hein, ouais, euh, ouais, ouais, il est sur, sur le site internet. Voilà. Et, et je voulais savoir un peu comment il a été conçu avec tes équipes et, et dans quelles conditions il a été réalisé et qu'est-ce que tu retiens de, de, de la conception de ce numéro justement
1: alors écoute, c'est très simple. Ce qui s'est passé, donc, c'est que au début, on n'était pas parti pour. On, on, quand on a appris la nouvelle de sa mort, pour, pour commencer, comme tout le monde, euh, on était dans l'incrédulité totale, le choc. Euh, on était dans 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 l'émotion euh, très vive. Même pour moi, même pour quelqu'un comme moi qui, qui qui a jamais été vraiment un fan de, de Kobe, euh, j'étais été étonné même de voir l'impact que sa mort a pu avoir sur moi. Parce que finalement, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est un, ta... un mec qui était dans ton quotidien depuis 20 ans, en fait.
0: Ouais, quand tu es fan, comme... exactement. Moi, moi je n'ai jamais été le premier fan de Kobe parce que moi, j'étais fan de Michael Jordan, Kobe Bryant, et si tu veux, j'avais déjà vu ce style de jeu, tout ça. Donc, je ne le portais pas forcément dans mon cœur, mais c'est un adversaire, parce que moi, je le considérais comme l'adversaire des, des équipes que j'aimais bien. C'est un adversaire que je redoutais terriblement et que je respectait au plus haut point. Et comme tu dis, il a fait partie de ma vie pendant plus de 20 ans et le jour où il est mort, et ben tu te dis que quand tu es, es fan absolu de, 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 de basket et que tu vis ça au quotidien et que tu perds tout d'un coup un mec comme ça qui a fait partie de, ta, de ton quotidien, clairement, ouais. c'est un choc incroyable.
1: Et ouais, je te laisse continuer, ça. pardon. c'était Non, non, mais c'est exactement ça. Finalement, euh, euh, mon épouse qui est basketeuse aussi, elle a trouvé cette comparaison que j'avais trouvé très juste. Elle a dit que c'est un peu comme... Tu sais ton voisin du dessus que tu croises dans l'ascenseur, des fois il te casse les pieds parce qu'il met la musique forte. Une fois, euh, tu dis bah non, il est sympa parce qu'il t'a dépanné. Tu le connais pas vraiment, mais tu le connais un peu quand même et tu le vois tous les jours. Et en fait, Kobe c'était euh, bon, bien sûr. Euh, C'est une comparaison euh, bancale. Hein. C'est vrai que mon voisin du dessus, ça soit l'un des meilleurs voisins de l'histoire du. <rire> du...
0: Enfin,
1: jusqu'au bout du truc. J'ai finalement... rien dit, Théo.
0: J'ai rien dit. <rire> <'ai> <rire> Mais, mais, je, je te laisse te dépatouiller avec cette comparaison de voisins. <rire> <Ça va>. <rire> <rire> mais voilà,
1: c'est un petit peu le so sentiment que j'avais. Et donc au début, on n'était pas forcément parti pour faire un, un numéro spécial sur lui, dans la foulée quelque part, ce qu'on a sorti notre numéro, euh, je crois, en mai ou juin de 2020. Mais, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens nous l'ont réclamé quelque part vraiment mmh. on a reçu des messages de toutes parts de gens qui nous, en nous disant faut que le prochain MOOC il soit sur Kobe vous devez faire un MOOC Kobe etc et, et donc bah, finalement on s'est dit bon, bah, notre communauté ou la communauté basket euh, nous demande est-ce qu'on est capable de le faire parce que la peur aussi c'était de ne pas pouvoir produire quelque chose qui soit il euh, y, a, y a tellement de choses qui ont été dites après sa mort qu'on avait la question de savoir est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose de neuf c'est pour ça un que je te pose challenge. la question ouais. C'était vraiment un, un gros gros challenge, euh, beaucoup de travail et, et au bout du compte, euh, je, je dois l'avouer, euh, beaucoup de fierté parce qu'on a eu le sentiment de pouvoir euh, faire un numéro qui était à l'image de Kobe, c'est-à-dire c'est pas une agéographie de Kobe Bryant. On parle de ces moments noirs, de ces moments euh, euh, sous les projecteurs. On, on a vraiment essayé de couvrir tout ce qu'était Kobe Bryant, tout ce qu'il a pu représenter. Et on a eu la chance vraiment, enfin à force de travail, de trouver euh, des interlocuteurs, euh, je pense, qui étaient euh, particulièrement pertinents. Par exemple, on a pu avoir euh, Baron Betos, qui était son, son kiné personnel pendant euh, presque 20 ans. Euh, quelqu'un tu vois qui avait jamais trop parlé euh, par ailleurs mm -hmm. on a pu avoir euh, euh, la joueuse Gabby Williams qui qui était la meilleure la la joueuse préférée de 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 la petite Mambacita de de ouais, Diana. De Jit... euh, ouais, euh, ouais. voilà exactement on a pu euh, finalement avoir des des témoignages euh, divers de gens qui avaient pu euh, l'approcher. Euh, on a fait un papier vraiment long, mais je pense ultra complet sur qu'est-ce que c'est la Mamba mentality, euh, où on décortique un petit peu d'où ça vient, euh, ce que ça représentait pour lui, etc. Et, euh, et voilà. Et euh, en toute humilité, euh, c'est vrai que les retours euh, qui nous ont été faits nous ont euh, bluffé aussi. On a été, euh, tu vois, parce que comme je te le disais au début, on n'était pas vraiment sûr euh, que ça soit le bon timing pour, pour faire ça. Je
0: comprends. Je comprends et, tout à fait.
1: Et, et, et voilà, on était vraiment ravis des, des retours qui nous ont été faits. Et à ce, à ce jour, tu vois, alors que moi, même dans l'équipe, j'étais peut-être le plus frileux un petit peu pour, euh, à l'idée de partir, euh, sur de, 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 comment dire, qu'on qu qu prenne ce sujet-là à ce moment-là. Et au bout du compte, c'est vraiment une immense fierté euh, d'avoir pu se faire numéro, ce, ce numéro, pardon. Mmh.
0: Moi, moi, je sais que quand, euh, quand il y a eu la, la nouvelle de son décès, euh, tu vois je, je, suis fan, je suis fan de basket je fais un podcast tout ça j'avais fait, fait un numéro du podcast spécial consacré à ça ouais. mais alors je vais te dire c'est pour ça que je te parle de la conception de ce numéro parce que très, très personnellement hein, j'ai eu beaucoup de mal à travailler euh, sur, un, sur un podcast consacré à Kobe Bryant quelques jours après sa mort mmh. parce que J'étais pas prêt. J'avais, j'avais pas en, envie de. Enfin, je sais pas comment te dire. C'était tellement personnel. C'était devenu tellement personnel, enfin, ce que je, mes émotions, que je trouvais ça quelque part euh, bizarre de, de partager, de, de parler de ça et ainsi de suite. Et je ne dirais pas que j'avais pas envie de pas travailler, mais euh, mais enfin que j'avais pas envie de travailler. Mais c'est pas. C'est très très. C'est très très étrange en fait comme sentiment. Tu te dis, mais est-ce que j'ai envie de me plonger là-dedans? Euh, ou est-ce que j'ai envie de rester avec mes émotions et de les garder pour moi, tu vois
1: mais, mais je, je, je vois absolument ce dont tu parles. Et c'est vrai que nous, une des difficultés au début, ça a, été, ça a été ça. Ça a été de mettre de côté notre émotion à nous, de manière à pouvoir traiter Kobe Brown dans, dans sa totalité, tout en respectant euh, et en comprenant bien l'émotion qu que sa disparition a suscité auprès de nos lecteurs et aussi auprès des, des, des intervenants qu'on a sollicités pour parler de lui. Et donc ça c'était vraiment le, le, le challenge euh, quelque part la pandémie alors je vais pas dire que ça nous a aidé hein, ça serait bien sûr une aberration de dire quelque chose comme ça mais ça a tellement chamboulé en fait nos plannings de, de travail qu'on a pu se donner un peu plus de temps que ouais. qu l'habitude pour pour vraiment nous assurer de faire de ce numéro le, le meilleur numéro qu'on qu'on qu pouvait et, euh, et et je pense que c'est c'est de ça quand je te parlais tout à l'heure de fierté c'est 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 un peu ça parce qu'au début euh, euh, c'était on avait conscience que c'était quelque chose de pas simple et qu'on serait aussi attendu euh, au tournant parce que tu peux pas te tu m'étonnes tu m'étonnes la hein, pression hein.
0: quelque part ouais, bien sûr ouais,
1: exactement et donc euh, donc euh, en voyant arriver les articles mais c'est ça aussi qui est chouette c'est que tu vois que ce soit nos rédacteurs à nous ou bien tu vois des, des pigistes qu'on a pu solliciter euh, c'est un c'est un joueur qui a été qui a tellement marqué le sport que je ne vais pas dire que, que que sur les autres articles, tout le monde ne, ne vient pas à son meilleur niveau. Mais y avait, chacun avait un peu conscience de cette pression, je pense. Euh, et donc, euh, voilà, on a on a pu compter que ce soit le travail des graphistes, le travail des, des rédacteurs. Euh, ouais, tout le monde a vraiment euh, haussé la barre. Et nous, je pense que ça nous a aussi, quelque part, euh, ça ferait sourire peut-être, comme brand mais ça nous a permis peut-être de, de passer un petit cap aussi supplémentaire, nous, dans notre notre exigence et notre qualité de travail.
0: Mmh. Eh ben écoute euh, je j'invite tous les auditeurs là qui tous les fans de basket qui vont suivre le, le fame ainsi de suite si vous avez pas encore le Moog Reverse sur kobe bryant euh, pensez-y parce que c'est là on va avoir les hommages on va on va réentendre on va se replonger un peu un peu dans sa carrière dans l'émotion bien évidemment aussi de de ce qui s'est passé euh, dans ce triste fin de mois enfin c'était le quoi le 26 janvier 2020 Ouais. Euh, voilà et, euh, et ce, ce, ce MOOC permet justement d'avoir une vision extrêmement globale comme tu l'as dit de, bah, de qui c'était, euh, de quel joueur c'était de quel homme c'était et, et voilà c'est une belle façon d'être de, bah, de, de, de de, dans la continuité de cet hommage qui va, qui va avoir lieu là, de cette entrée Hall of Fame donc voilà, merci beaucoup Théophile de nous avoir accompagné
1: bah, C'était un plaisir comme à chaque fois. Merci de m'avoir
0: invité. <rire> bah de rien. C'était cool que tu sois là. Et puis tu reviendras de toute façon. Un point c'est tout. Voilà. <rire> <C 'est bien. rire> Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, bah, voilà, les, 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 les play-offs, c'est très bientôt. Le play-in ça commence mardi prochain, jusqu'au vendredi 21. Et ensuite, ça sera les play-offs donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro on parlera probablement des confrontations cette fois qui seront actées pour les playoffs 2021, voilà d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très très bon week-end et euh, une bonne semaine et à la semaine prochaine, voilà allez, à ciao, bye bye